0: ¿Necesitas checarme? Es otro micrófono. ¿Me checas primero? ¿Ya está? Bueno, retrato hablado, programa número 3, Elvira Gascón, para el jueves 16 de octubre de 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Elvira Gascón. Un reportaje a cargo de Elvira García. Vuelvo a ti, soledad, agua vacía, Agua de mis imágenes tan muerta, Nube de mis palabras tan desierta, Noche de la indecible poesía. Por ti la misma sangre, tuya y mía, Corre el alma de nadie siempre abierta. Por ti la angustia es sombra de la puerta, Que no se abre de noche ni de día. Sigo la infancia en tu prisión y el juego que alterna muertes y resurrecciones de una imagen a otra vive ciego. Claman el viento, el sol y el mar del viaje. Yo devoro mis propios corazones y juego con los ojos del paisaje. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento. Junio se lleva ahora como el viento, la esperanza más dulce y espaciosa. Yo saqué de mi voz la limpia rosa, única rosa eterna del momento. No la tomó el amor, la llevó el viento y el alma inútilmente fue gozosa. Este que acabamos de leer es un fragmento de las horas de junio que el poeta Carlos Pellicer escribiera alrededor del año de 1937. Hemos querido iniciar así nuestro programa como una manera de acercar al que nos escucha y a la obra de Elvira Gascón en relación a la poesía. Dicho de otro modo, Elvira Gascón ilustró infinidad de obras de los grandes poetas mexicanos. ¿Qué mejor manera de hacer visible el dibujo de Elvira sino a través de los poemas?
1: Elvira, aquí de la otra vez nos quedamos platicando sobre eh, la relación que había entre la literatura y el, el dibujo, si ¿sí? lo que tú tenías que ver o adivinar o interpretar de la de la obra de un poeta o de un escritor sí. para poderla llevar al dibujo.
2: Sí. Bueno, sentirme paralela a él, al poeta, sentirme paralela. Si es una cosa agradable, agradable. Yo me imagino que si estoy ilustrando un mal pensamiento tengo yo que pensar mal o si un criminal sentirme criminal si es de amor amar en fin lo que sea paralela uh -huh. paralela al, al poeta es la única manera de, de que el dibujo sea casi con, con el poema no que no sea una cosa que no tenga nada que ver uh -huh. y yo estoy segura de, de que sí lo he hecho bien porque por la cantidad de felicitaciones que he tenido de ellos uh -huh. incluso algunas veces me han dicho nos has adivinado lo que no hemos dicho lo que ha quedado entre líneas, digo, bueno, claro, una por lo general se lee los poemas de prisa, pero si los vas a ilustrar, lo lees muy despacio, varias veces, y te encuentras con que hay una especie de trasfondo, de, de lejanía en el poema, que no lo dice con palabras, sino queda como una música lejana. Y muchas veces es eso lo que yo ilustro,
1: y les encanta. Claro, Sí. Eh, yo venía pensando, eh, ahora que venía para acá, y, y además porque lo he platicado con algunos amigos, que a Elvira Gascón se le identifica más como dibujante que como sí, es al óleo, ¿sí es cierto? no sí, es cierto. Que, no sé, yo siento especialmente algo muy particular cuando veo los torsos de así, desnudos, las, los cuerpos que tú dibujas. Son de natural, ¿eh? sí tengo,
2: tengo sí. modelos, uh -huh. no son invención. sí. No puedo hacer nada absolutamente de memoria. Yo sé que hay algunas gentes que, que pintan de memoria, pero no lo entiendo cómo puede ser eso. Es tan distinto siempre el ser humano, el desnudo humano. Uh -huh. Es como las huellas dactilares, todas son distintas. Entonces tengo varias parejas, varios matrimonios y son además universitarios, porque el, los modelos profesionales no dan el no entienden no no es que no entiendan es que no se compenetran si por ejemplo en este San Sebastián que tengo ahí eh, yo recuerdo una vez que vino un modelo que no sé si llamé a San Carlos o a la Esmeralda no sé dónde va, viene un muchacho pues claro obviamente los, los hombres por lo general son al, son obreros entonces le explico que San Sebastián era un soldado romano que no quiso curar de la religión católica que había él profesado recientemente y entonces lo lo mataron, lo flecharon, era hermosísimo además San Sebastián. Y, le, y claro, le, eh, le dio a usted, levante la cabeza y, y así se echa para atrás las manos y las tiene atadas a una columna y, y se queda bien y dice, se señor, esa vida está torcida. Bueno, salió el albañil, ¿no? Entonces San Sebastián voló. ¿no? Y yo puse una excusa que me dolía la cabeza y lo despedí, ¿no? Y entonces los otros modelos, ya te digo, son gente universitaria son parejas y los dos son, esta que me estoy refiriendo ahorita son los dos biólogos, pues claro, no necesitas nada, da un San Sebastián que es una maravilla, claro. o ellas lo mismo, estás hablando de Circe, pues que es Circe ni nada, no entienden nada, ¿no? Entonces, esta criatura por supuesto es no, claro, y se da muy bien cuenta de qué cosa, cómo debió de ser, uh -huh. cómo es, porque esos personajes son eternos, Circe, claro. pues, pues son muy bien para
1: Circe. En fin. Así que tú necesitas siempre la, modelo, el, sí. la materia humana. Sí, sí, sí
2: un, y no digamos las manos, y las manos son un prodigio, pero siempre necesitas el modelo, no puedo hacer nada de memoria. Creo que no se debe, la naturaleza es muy hermosa.
0: Ahora leamos pues un fragmento del poema Inscripciones del libro Los elementos de la noche de José Emilio Pacheco, otro poeta ilustrado por Elvira Gascón. Piedra que inútilmente cubre el tiempo Muro entre dos distancias levantado Que nada cubre ya, porque lo cubren La destrucción, la hierba, acaso el viento Puerta cerrada de un jardín que nunca Ha existido o yace entre sus ruinas Muro de polvo, siglos que se yerguen contra el paso de nadie bajo el tiempo.
1: que hablabas de las manos, también es muy característico de tu, de tu obra, las manos. Claro, eh, sí,
2: jamás, 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 ni en pintura ni en dibujo, da la casualidad, entre comillas, de que las manos no existen, que eso muchas veces pues, resulta que una, llega oportunamente una cortina o un pliegue de la ropa, o son manitas vistas así, totalmente de frente, nunca en escorzo, y es lo más hermoso de, del cuerpo humano, las manos y los pies.
1: ¿Para ti qué significan la man las manos, además de lo que significan a nivel de poderlas llevar a la, Porque, al óleo
2: o al vino? El... No significan que es la herramienta que, ha, que, que hace lo que el cerebro piensa. O sea, es, es la herramienta que ejecuta lo que tú deseas, lo que tú piensas. Quiere decirse que las manos, según tu pensamiento, son o no hermosas. Yo sí mm -hmm. creo en la quiromancia, no al estilo de las gitanas que vas mm -hmm. a hacer un viaje o que te va a tocar la batería, No, Eso ya es... La mercantilización de una ciencia, ¿no? Pero sí la quiromancia es cierta. O sea, tú por las manos puedes muy bien, sin necesidad de leer rayas ni quedarte muy seria, ¿no? Si no. Sí. Nada más así como estoy viendo tus manos ahorita, pues te las estoy leyendo. Claro. Las manos son... Es la herramienta sí. que ejecuta lo que tú piensas. Si tus sí. pensamientos son hermosos, nobles, tus manos serán hermosas y nobles. Mira, ¿cuántas veces se ha dicho las manos del asesino? Muchas veces lo has leído, pues sí pues claro, eh, si en esa fotografía de, eh, aparecen las manos de un... Pues tienen que ser torpes y tienen que tienen que reflejar lo que el horror de, de la mente de un asesino tiene que reflejarlo sus manos. es claro, un si, espejo de Sí, es la herramienta que ejecuta tu pensamiento. O sea, es como en geometría podríamos decir, qué son los polígonos semejantes, pues dicen son ángulos iguales, lados proporcionales, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso, es lo mismo, es los mismos ángulos y proporción. O sea, manos hermosas, pensamiento hermoso, esa es mi, mi conclusión.
1: ¿Y tú encuentras fácilmente manos hermosas?
2: Claro que sí, hay mucha gente sí. buena. Lo que pasa es que, que no nos fijamos, pero hay más gente buena de la que, de la que creemos.
0: La obra de Elvira Gascón está impregnada de literatura y es, de cierta manera, tan poética como los poemas que ilustra. Es como si la línea, el trazo de sus dibujos, naciera a la par que el poeta escribe el verso. Ambos, dibujo y poema se funden y son en sí obra unitaria. Para hablar de los temas recurrentes en la obra de Lagascón, sería preciso extenderse más de nuestras posibilidades reales en este programa. Sin embargo, es importante señalar dos de sus temas más frecuentes: la mitología griega y los amantes. Pero dejemos que Elvira Gascón nos hable de su obra.
1: para ti el momento de creación de una obra?
2: El momento de creación. Me, me, me agarra y curva Nunca se me había ocurrido pensar qué, qué significa el momento de creación. Bueno, por lo general, tú te enamoras de una idea y a lo mejor llevas años con, con ese germen, ese, esa semillita, y un día te pones a pintar. Y no tiene nada que ver este la idea y, y la pintura en el momento, si está bien o mal. A ver si me puedo explicar. Tú te enriqueces, te llenas de vivencias, de cosas hermosas, de música, de buena literatura. Yo leo bastante, pero nunca leo. Pues moderno, nada. Son los clásicos latinos, muy bien traducidos, por supuesto. Tengo muy buenas traducciones. Algunos griegos. Esas traducciones ya son más... más no pueden ser tan fieles como la, los latinos que es más fresco, más nuevo no este, los clásicos españoles 16, 17, y algunos ingleses todos traducidos porque no, no conozco ningún idioma más que el mío y mal bueno leo bastante y, y hay las cosas hermosas no es que las vea, es que las consumo, las podríamos decir las admito, las, 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 las integro a mí entonces tú te vas llenando te vas enriqueciendo y aquella idea que tenías al principio la desarrollas y no te das cuenta que si lo haces bien uh -huh. es por las lecturas y por la observación de la naturaleza y de los animales que adoro, en fin, es un cambio, tú, tú te llenas, te enriqueces de hermosura y luego la regresas cuando menos lo piensas uh -huh. y claro. entonces pues dices creación, no creación, no, Crea es parte de un ciclo tal vez. Un ciclo, sí un ciclo. Mira, este Quijote ya lo acabé, no acabé hoy, y tan, pues, como yo digo, Don Quijote, derribado, no vencido, derribado, Vencir nunca lo vencieron. El ideal flota siempre. Pues vete a saber la, 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 todas esas escenas que hay, esas alusiones que hay en el fondo, vete a saber <coughs> desde cuándo estarían en mi mente, ¿no? Y en un momento dado surgieron surgen y la, lo, lo conviertes en colores y en líneas, pero no te das cuenta si estás creando o no, no. Es más, muchas veces crees que estás haciendo una cosa preciosa y al día siguiente la pones a la pared y, y le das tres o cuatro meses de pared hasta que la vuelves a ver. No sabes, no sabes.
1: ¿Pero hay algún momento específico en que tú sientas necesidad de, de ponerte a, tal vez a vaciar todo eso que bueno, has construido. Bueno, te voy a decir una
2: cosa que es de lo más desconsoladora, sí, es desconsoladora. Sí. si tienes si físicamente estás descansada uh -huh. si no tienes problemas, si has dormido bien estás en muy buenas condiciones para trabajar, o sea, no creo en la literatura romántica, del artista friolento, en una guardilla muerto de hambre, cansado que hace una... Oh, no, ese pobre no hace más que pues dormitar y tristear el, el, el físico no hay que despreciarlo la naturaleza no hay que despreciarla yo estos días bueno, ya mis años, pues fíjate, pero cuando estoy cansada y tengo algo pendiente, es una tristeza porque quiero trabajar y materialmente no puedo. La mente está viva, la mente me, me está indicando el camino, pero sin embargo no puedo trabajar, ¿no? El cansancio, o sea, esto es triste, pero coincido con lo que decían algunos místicos. El, eh, bueno, Santa Teresa exactamente, el burrito, el que nos lleva, que es el... Lo, el cuerpo hay que, claro. debe de estar en forma. Claro. o sea El artista debe ser además un ser sano y, y descansado. claro sí el, no, artista,
1: no sí, el artista no es un ser iluminado que por obra y gracia de Sí, puede, no sé puede
2: estar es. iluminado, pero, pero si, su cuerpo tiene que responderle. Si, si está enfermo, claro, puede responder un minuto o dos al día, una hora, pero si no está enfermo puede, puede darse el caso de trabajar exhaustivamente 92 años como Picasso que era un toro, fíjate la, en, en las fotografías de la, los tórax que se ven, que te da ganas de pintar un mural en, en, en ese pecho, ¿no? Qué hermosura de hombre, qué fortaleza.
0: torsos desnudos, los amantes bellos y jóvenes, las manos en distintas actitudes, las manos que, a decir de Elvira, hablan el lenguaje interno del ser humano.
1: Lo que yo te preguntaba si había un momento específico en que tú necesites vaciar todo lo que has te has eh, comido de alguna manera, o has bebido de no sé, los libros hija. de la música. No sé. De repente tienes necesidad o ansia, no por el hecho de que alguien te haya pedido un cuadro X, sino porque tú quieres pintar un cuadro X. Pues sí, pero, pero
2: no, 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 le, no se le da tanta importancia. Te pones a trabajar y estás muy a gusto. Te dices que no estás en casa, que te niegas al teléfono y a la puerta, pero no... No, 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 yo no me doy importancia en ese sentido. Y luego cuando lo veo, digo, pues si estuvo bien o estuvo mal. Es de decir, aquí viene la inspiración, como que si entrara una señora en el taller, no. Uh -huh.
1: no. ¿No crees en la inspiración no. entonces? Bueno, ¿a qué le llamas inspiración? Pues, Al dominio, dominio de la Bueno, para mí o sea. la inspiración sería la disciplina, ¿no? Pero hay gente que habla de inspiración como algo que llega así como caído del cielo. Pues no, ¿no? creo, no
2: creo, no creo. Le, la inspiración, si quieres que te conteste concretamente a esta pregunta, podría ser capacidad para ejecutar lo que tú has pensado. O sea, destreza y lo haces bien que inspirada. No, es fortaleza. ¿Fortaleza? Sí. Yo en una ocasión recuerdo a un editor, que no voy a nombrar ahorita, que, que me decía que qué, como fue la frase que me molestó, que qué delicados eran mis dibujos. Fíjate que no son delicados. Entonces le dije, un momento, cuando un trapecista se, se suelta de un trapecio, se, se separa y da una vuelta o dos en el aire y agarra el otro trapecio, sin estrellarse, no se le puede llamar delicado. No. no. Bueno, pues eso es cuando una cosa la haces bien. No es delicadeza ni, ni inspiración ni nada. Es... Destreza, fortaleza dominio. y dominio, y si quieres, condiciones desde que naces hasta que te mueres, que en un momento dado puedes hacer las cosas porque estás además físicamente descansada. Si no, no. Lo sé por la experiencia.
3: Claro.
2: Cuando yo he querido hacer a fuerza por un, una cosa, ha sido siempre resultado ha, ha mal, ha resultado débil, que es lo que más coraje me da.
0: Para finalizar nuestro programa de hoy, leamos esta vez el poema A veces uno toca un cuerpo, de Homero Aritgis, poeta que también ha sido ilustrado por Elvira Gascón. A veces uno toca un cuerpo y lo despierta. Por él pasamos la noche que se abre, la pulsación sensible de los brazos marinos, y como al mar lo amamos, como a un canto desnudo, como al sol del verano. Le decimos luz como se dice ahora, le decimos ayer y otras partes, lo llenamos de cuerpos y de cuerpos. De gaviotas que son nuestras gaviotas. Lo vamos escalando punta a punta. Con orillas y techos y aldabas. Con hoteles y cauces y memorias. Y paisajes y tiempo y asteroides. Lo colmamos de nosotros y de alma. De collares de islas y de alma. Lo sentimos vivir y cotidiano. Lo sentimos hermoso, pero sombra. Esta fue la tercera parte del programa sobre Elvira Gascón. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio Unam presentó Retrato hablado Elvira Gascón Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Antonio Arzate en la voz de Fernando Betancourt.